1: och pressar 13, 20, 85.
2: Alltså Gud, alltså, han är helt makalös. Vilken tid.
1: Och du klarar enfolgränsen med marginal med det här. Ja, jo men det gjorde jag tydligen. <laughs> du är väldigt blygsam här nu, <laughs> ja, men rätt? jag har liksom inte riktigt tänkt att jag är här på denna nivå riktigt nu.
2: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Maratonpodden, en podd om hälsa och träning med viss förskälek till löpning. Tänk dig att du springer så fort du bara kan på 100 meter. Det tempot håller dagens gäst under en hel mil. Hans personbästa på 10 km landsväg är galna 27 och 57 som ju också då är svenskt rekord på distansen. Jonas Glans hör till de allra främsta inom svensk löpning men hans karriär har kantats av en hel del skador. Och det här är ju tyvärr något som många av oss motionslöpare också kämpar med. Så jag är nyfiken på hur han bär sig åt för att gång på gång ta sig tillbaka upp till toppen igen efter ännu en skadeperiod. Jag har också läst att Jonas har hittat en hel del kreativa lösningar för att nå resultat. Dit hör bland annat, och håller i nu, gymmets saltbike och det där kurvade självdrivna löpandet ni vet. Han har också varit öppen med den ångest han ofta känner före och under lopp. Något som jag tror att många av er som lyssnar känner igen er i. Och jag tänker att vi inte heller får missa att prata om hans passion för bakning. Hur han löser sin träning som relativt nybliven pappa. Och om han är så nördig att vi kanske rent av hittar ett höghöjdstält hemma hos honom. Varmt, varmt välkommen hit till Marathonpodden Jonas Glans.
1: Tack så mycket. Eller mannen med löpsteget. <laughs> ja, jag vet inte. Det är, vissa säger det. <laughs>
2: Först och främst, har du ett höghöjdstält hemma?
1: Eh, inte längre. Du har haft det eh, alltså? Eh, ja, jag tycker att, ja, ja, absolut. Man måste ju, man måste ju testa allt. Eh, nej, men Jag hade det en period- eh, jag hade som, jag tror jag, hade, jag ville ha det ett tag, för man hade hört liksom i världen började folk ha, främst i USA och så vidare. Och sen så ville jag ha ett, men de kostade en del, så jag kände så här, men jag är under 3,40 på 1,500 var det då. Så, så tycker jag att jag förtjänat att få köpa ett. Och sen gjorde jag det och då köpte jag ett. Men och sen hade jag det kanske ett, två, tre år, mellan 2016 och 2019, men jag tröttnade på det. Jag vet inte om man blev bättre och det var rätt omständligt. Speciellt med när jag fick barn så blev det rätt rätt jobbigt.
2: Men du hade alltså det här höga justältet och sov i det även när
1: du hade blivit pappa? Nej, jag slutade ju i den vevan. Jag jag insåg att det där blev lite för jobbigt. Jag jag ville inte riskera att han skulle råka krypa in där under natten. (går) Jag vet inte vad riskerna med att... en två månaders barn ska krypa in i ett höghöjdstält. Så det var inte värt det.
2: Men du, för oss som inte har en aning om vad det här är. alltså Hur funkar ett höghöjdstält? Späller man upp det som ett vanligt tält? Liksom, eller vad, eller ja, berätta.
1: <laughs> jo, precis. Det är många som tycker det är, det är väldigt fånigt. Och det, det känns ju som det Nej, men vanligtvis åker vi, vi löpare på, på läger. Och då, då är det ju en, en stor trend att man ska åka på höghöjdsläger. Gärna upp över 2000 meter. Jag gillar inte riktigt att åka på läge. Eller det är kul att åka iväg utomlands och så vidare. Men jag fick alltid dålig effekt. Blev alltid sjuk. Blev alltid övertränad. Kom alltid hem sämre. Så då blev det så här. Okej okay, men kan jag liksom simulera detta hemma. Spendera mer tid med min familj hemma. Och inte lägga så mycket pengar och så vidare. Så jag köpte ett sånt. Och det innebär egentligen att man. Man har liksom en, eh, ja, en generator som omvandlar luften och gör den lite mindre syresatt. Eh, och sen så har man ett eh, lite tält som kanske spänner från bröstet och uppåt. Eh, man så man sover med typ halva kroppen inne i det här tältet.
2: Alltså du är som eh. inne i en bubbla då?
1: <laughs> ja, precis. Det finns ju en gammal film som heter Bubble Boy. Eh, och det, man känner sig lite, lite som honom. Eh. Men sen är det ju problemet... Eh, det är ju ofta på sommaren när vi har vår säsong som, som man vill sova i det här då och det är ofta då det är som varmast och man bor i en 40 talslägenhet som inte har så bra ventilation så, så jag tror liksom de negativa effekterna lite kanske tog ut de bra eventuella effekterna alltså man fick sämre sömn fick färre timmar, man vaknade helt svettig och ah, det
2: det låter inte... In, inte
1: fantastiskt.
2: Men, men vänta, alltså, jag, ursäkt att jag håller mig kvar vid det här ämnet. Jag måste bara ställa en fråga till. Alltså, du har ju en, en fru. Alltså, du ligger i en säng med den här bubblan på och frun ligger bredvid då. Jag kan inte ha någon slags tillgång till dig då.
1: Eller? Nej, men, ja, exakt. Det blir lite som det här en som sitter i fängelse och får, och får besök och sen så sätter man så handen mot fönstret och sen så ja. möts man där. Det blev lite den liksom. Uh,
2: ja, men hon var med på hon, hon,
1: hon, Alltså det, det tog ju lång tid uh, av övertalande. Över, liksom, uh, jag fick ju motiverade så hon, hon gillade ju inte när jag åkte iväg en månad till Sydafrika uh, varje vinter. Så det blev så att ah, ja men då är jag ju hemma, hemma de här dagarna i alla fall. Fast uh, in i en bubbla. <laughs> in i en bubbla, <laughs> på natten då. Uh, uh. Resten av dagen så kunde vi vara tillsammans för riktigt. Yeah. Uh, men... Uh, Nej, men hon var fantastisk hon hon accepterade det och och det det, det ska man inte ta för givet, det det är konstigt och alla hennes vänner tyckte ju att det var väldigt konstigt, så det blev ju ofta samtalsämnet när vi hade besök och sa att ja, vill ni se tältet liksom
2: Förlåt, två följdfrågor till Vad vad kostade tältet och hur sålde du det till någon sen, någon annan löpare eller vad gjorde du med det?
1: Nej, alltså det kostade väl då, det här var väl 2016, 30 000 kanske. Åh, oh, herregud! Så det var väl, ja, fast, å andra sidan det är ju liksom, det är ju ett träningsläge till Sydafrika. Ja, det sant, okay. Så, ja. så det, det är inte, ja. Nej, jag fattar. Ett, ett läger i Sydafrika har ju såklart mer, mer värden än att sova i tält har. Mm. Men jag tyckte att själva kostnaden var rätt lätt för mig att motivera.
2: Och sen så sålde du tältet till David Nilsson. Nej,
1: nej? nej faktiskt nej. inte. Han hade också ett i samma veva. Han köpte ja. strax efter mig. Alltså <laughs> Hör till det här då, var det den här generatorn den kom. Jag köpte den från England. Så var den nog lite felkonstruerad. Så, så den vibrerade... Lite för mycket. Så, det, så om man tänker att man ska köpa ett högerhysstält så måste man vara medveten om att det kan låta en del. Uh. Så jag hade försökt då ställa den så långt bort i en garderob som möjligt och liksom så här ljuddämpa det så, så gott det gick. Men sen kunde man vakna på natten av att den hade liksom skiftat läge lite och då började den slå på sitt egna hölje, Hejdå. så det kunde, kunde Frida, min fru, liksom knuffa på mig och säga nu får du fan fixa till höghöjdsmaskinen, så det var mycket sånt, det var mycket strul så, så nej, den hamnade faktiskt på tippen, jag, jag tyckte att liksom, den tekniska livslängden hade, hade uppnåtts så, ja.
2: Finns de att köpa i Sverige? Det är kanske är någon lyssnare som vill jo. optimera sig själv och klicka hem ja, men
1: precis jag är inte helt uppdaterad på marknaden, men jag tror inte det finns en leverantör i Sverige. Nej. Eh, utan då är det. Jag köpte dem mitt från England. Jag, jag vet inte. Jag vet inte om jag skulle rekommendera det till någon.
2: Nej. Eh, om man är singel kanske?
1: <laughs> ja, absolut. <laughs> då är det ju lättare. Då kan man ju få in mer timmar. Då. Kanske man kan ligga där under dagen också. Kanske jobba hemifrån i, och så vidare.
2: Kan man vara två i ett sånt här högerüstellt? Jag det då...
1: finns ju variant, varianter där man då spänner upp tältet över hela sängen. Ja, just det. Eh, ja, och det är kanske bekvämare, men det blir nog också väldigt varmt eh, ja. för partnern och, och så vidare. Men är man då ett par som är båda är löpare, då är det ju...
2: Är det, det var det jag menade. är det en riktig man... win.
1: Ja. Ja, ja, men precis. Så det finns ju.
2: Ja, gud, vad vi snöade in på det här nu. Men det är jättespännande. Ja. Det här är ju så nördigt, så det blir ju kul.
1: Ja, fast jag vill ändå poängtera att jag inte använt det. Flera, alltså, jag vet att när jag, när jag slog mitt första svenska rekord på 10 kilometer, det här var 2020, då, alltså, då trodde jag inte att jag var så bra, så då kände jag inte att det var värt mödan att lägga mig i tältet så jag hade inte använt tältet då och sen spangen då så pass bra 28 2808 28, eller 2809 och då tänkte jag samman, okej okay, det här är nu 10 km får jag ingen är så här bra utan tältet så kanske inte ah jag nöjer mig utan det då så sen descent anvä. Ryan Reynolds here from Mint
0: Mobile. prices
2: det finns ju några saker här som jag tänker att vi bollar upp innan vi går in på hur allting började och sådär. Men vi, vi, några saker som kom upp här, bland annat i intro, så fick vi höra hur det lät när du kvalade in till EM förra året, alltså 2022. Och det var ju lite skön mm. intervju där också. Du var ju lite chockad, lät det som.
1: Ja, jo men alltså, där och då var jag ju det. Sen så tycker jag kanske att det blir lite fel för det, det låter lite som att jag... Så här, det här är det absolut bästa jag någonsin gjort och jag trodde aldrig jag var på den här nivån. Och det stämmer ju kanske inte riktigt. Det var mer där och då den dagen. Och det här var lite en period där jag inte visste om jag faktiskt höll på. Alltså jag höll uppenbarligen på, jag tävlade ju ändå så här, men i mitt huvud visste jag inte vilken, vilken nivå av satsning jag höll på med. Om det var någon avfasning för att sluta och så vidare, för jag hade haft en del strul innan. Så där blev det lite mer så ha okej, okay, jag är fortfarande på den här nivån. <laughs> liksom. Så jag skulle inte säga att det kanske är min bästa prestation, vilket det kanske låter som.
2: Men, ja. Ja. Det finns ju inte jättemycket i media heller om dig, vilket jag tycker är jättekonstigt med tanke på att du faktiskt eh, satte svensk rekord. Du, du eh, putser ju till det här i början på året också, mm. när du kom under 28 minuter. Och det har man ju inte hört eller läst någonstans nästan. Alltså förutom då i så här specifika medier.
1: Mm. Jag tror lite varför att jag slog ju faktiskt svensk rekord månaden innan. Jag, I december, mitten av december så sprang jag ju för första gången under 28.
3: Okay,
1: ja. Då gör jag 28 58. Då tyckte jag att jag fick en del uppmärksamhet. Sen så märkte jag själv att när jag sedan putsade rekordet med en sekund en månad senare så var det som att det var lite mättat. Ah, var... Hade jag putsat rekordet kanske med 30 sekunder så hade jag kanske fått samma liksom, re- respons igen. Men eh, när det bara var en sekund så tror jag många tänkte: Det där var ju typ. Ja, det var inte så mycket värt att, att skriva hem om. <laughs>
2: Men jag måste ändå säga att jag tycker ju att om man jämför med hur mycket uppmärksamhet typ en Division 4-match i fotboll får och var... En sån här prestation får för uppmärksamhet och tycker jag att det är väldigt skevt. Det måste, ja, jag måste i alla fall få det ur mig.
1: Jo, men absolut. Det, det, det håller jag ju med dig om. Så är det ju. Går man in på spotbladen, de lokala, så är det ju. De har lyckats liksom skriva om precis varenda fotbollsmatch som har spelats den helgen ända ner till de lägsta divisionerna nästan. Exakt. Och Sen kan man inte nämna ett svenskt rekordknapp. Absolut, jag håller med. Sen sa jag lite. Jag har accepterat den verkligheten. Så jag är inte så bitter över den som jag kanske var för 5-10 år sedan.
2: Ah, Okej. Okay. Men okej, okay,
1: jag tycker det då är det ju mer, bra va? att de här. Ja, jag tycker med det, absolut. Men då är det bra att vi har våra egna kanaler där vi i alla fall kan.
2: Exakt. Och statsministern fun- lyssnar ju på har jag sett här på Facebook häromdagen. Så att, man vet ju alla vad som händer <här> efter det här. Ja, <här>
1: vad kul! Jag, jag angående statsministern så precis. Jag, jag, så, jag blev först medveten om att han var en löpare för ja, kanske en två månader sedan. och och då tyckte det var häftigt för jag såg någon bild när han sprang back utanför regeringen där (laughs) tyckte det var häftigt och och sen så släppte jag ju själv min träningsdagbok för månader sedan och jag sitter och väntar på att statsministern ska ladda hem den (laughs) men sen tänker jag samtidigt att han kanske inte får det på grund av säkerhetsskäl så jag tänker att anonymt har han bett någon att ladda hem den här, så jag tror att han har den
2: din träningsdagbok, var laddade man hem den? Det kan ju säkert vara många som lyssnar som vill göra det.
1: Ja men precis. Jag, jag loggade all min träning från eh, ja, september för året fram till eh, 15 januari där jag slog mitt senaste svenska rekord. Eh, och så släppte jag en, en digital pdf eh, av den här träningen. Eh, så man kan följa den dagliga träningen som jag gjorde. Fram till de här två svenska rekorden. Och lite tankar om hur hur jag känner och hur jag tänker och så vidare. Och den kan man då få tag på om man mejlar ordet träningsdagbok i titeln. Till mejlen jonasglans 10 k
2: Vi kan repetera det här i i slutet också. Men som sagt, (laughs) se till att ladda hem det här om ni vill passa på nästa milopp. Ja,
1: precis. (laughs)
2: Du kvalade ju in där i EM som vi hörde i början, men hur gick det på EM sen?
1: Eh, jo, men utifrån mina förutsättningar och vad jag kände så gick det väldigt bra. Eh, jag kom ju tio. Eh, eh, jo, men jag var nöjd. Det var, det var nog, jag har ju varit med några EM innan och jag har som bäst kommit femma, men jag skulle nog ändå värdera detta högre för att konkurrensen var verkligen så bra den kunde vara. Mm. Vi hade liksom en av världens bästa löpare, eller kanske världens bästa löpare just nu, Jakob Ingebrigtsen som vann. Mm. Och, nej, men det, var, det var ett bra fält, fantastisk atmosfär. Det var 50-60 000 på läktaren och en historisk plats från vad är det, OS Arena 1972.
2: München, så där vi, ja, precis, kungen och München. drottningen träffades va?
1: Ja, det har jag också hört. Jag är ingen monarkfantast, men det är ju fint.
2: Det sa klick. Ja, men, ja. Men, men hur funkar det med 5000 meter? Måste man kval, eller göra såna här kval hit, eller kör man final direkt?
1: Alltså det, det här em så var det faktiskt final direkt. Men det gjorde ju att man hade rätt tuffa kvalgränser för att komma till EM överhuvudtaget. Där på plats så var det inga kval utan där var det final direkt.
2: Och sen så gick det ju väldigt bra för en annan svensk också.
1: Andreas samgen, ja, ja precis. Ja. Han kom väl fyra. Ja. Fyra kom han väl. Ja. Det är ju snudd på medalj. Ja. Ja, men det, det var bra, det var kul. Och mycket glädje från oss båda. Men
2: hur... hur alltså, tänker du då, som jag nämnde introt. Jag vet ju att du inte tycker att det är jättekul att prata om det här. Men tyvärr så tror jag att vi måste ändå prata lite grann om, om dina liksom, skador och hur du har jobbat med dem. Du har ju inte gjort jättemycket tävlingar om man ser till kanske andra som har... Blir mer förskonade, så, att, så sen så står du plötsligt där på IM
1: alltså hur
2: mm. hur kändes det? Går du att komma ihåg?
1: Just där och då är man ju väldigt bara upptagen <laughs> uh, nej men jag känner ju alltid alltså alltid någon form av bara tacksamhet, eller framförallt nu liksom senaste åren, uh, när jag har lyckats mot förmodan komma tillbaka till den här nivån, och kanske var ungefär bättre än någonsin senaste året uh, Ja men bara otrolig tacksamhet typ. Jag vet inte mot vem. Kanske gud jag vet inte. Men liksom att jag tycker inte. Jag tycker jag förtjänar det för jag kämpar väldigt hårt. Men samtidigt så tycker jag att. Jag kan inte riktigt förstå det. Att att jag väl står det helt plötsligt. Det kan kan liksom vara en diff på två månader. där Där jag känner mig liksom. Att jag inte ens håller på med det här längre. Mm. Och där liksom dagarna bara består av jobb och familj och så vidare. Och sen ser jag plötsligt så, nej då står jag där på statlinjen på IM. Eh, liksom det, så det blir lite konstigt. Jag känner mig ibland som bara som en besökare numera.
2: En väldigt snabb besökare.
1: Ja, men någon som man bara plockar på gatan. Hej, vill du springa i en final? Uh, lite så. <laughs> ja,
2: ja, 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 jag förstår ju. och jag, jag tänker också att många som lyssnar, även jag, känner igen mig i det här. När man har en motivationsdipp. Det, det kan ju bero på skador eller någonting annat. Att man är borta. Det räcker ju med att några dagar, tycker jag, så börjar jag ju fundera på. Men håller jag på med löpning? Ja, Vänta, det ligger en GPS-klocka här. jag tydligen gör jag det. Men alltså det blir en identitetskris. Och, då, och, 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 och du har ju haft... Eh, Ganska långa sådana perioder då?
1: Ja, absolut. Och, och, långa sådana och många sådana. Mm. Eh, och det alltså första... Ja, här, säg att jag har satsat hårt sen var kanske 18 år. Eh, första sex, sju åren då de var det inget problem. Alltså då var det mer så här jobbigt att ah, shit, nu missar jag de här tävlingarna. Och, men jag gjorde ändå allt vad jag kunde eh, med rehabträning och så vidare för att komma tillbaka. Men sen senare åren så har det mer varit det här frågan liksom ja, ska jag hålla på med detta? Är, det värt, är, det liksom, är summan av min lycklighet bättre eller sämre med löpning? och så vidare. Så jag har också brottat sen mycket mer med liksom, som du nämnde, det här. Det kan bara vara någon dag, så är man så är, så, så är motivationen borta.
2: Liksom. Mm. Du har väl till och med sökt hjälp hos en psykolog om jag inte minns fel för att få hjälp med att sluta med löpning.
1: Ja men precis. Och det var precis en sån, en sån period där jag, där jag kom från en väldigt hög topp och man hade mycket förväntningar för att ta nästa steg och sen så åker jag på en skada och så, så var det verkligen så här. Ja, men det här, det här måste vara droppen nu. Det är inte värt det. Jag, jag får nog inte ut mer som sagt, lycka av att hålla på än att bara sluta. Så då gick jag till psykologen och liksom bad om hjälp. Hur, hur ska jag nu? Vad är metoden för att sluta? Hur gör man? Men då fick jag, han vände det mer på att liksom hitta ett sätt att fortsätta lite mer kravlöst. Liksom, så jag hittade liksom en ny, ny inställning till det snarare som gjorde att jag mer kunde fortsätta på mina villkor.
2: Kan du inte berätta mer om det där? Jag tycker det låter superintressant.
1: Jag tror, det är rätt svårt för jag har, inte riktigt, alltså, jag har nog inte riktigt sorterat det för mig själv ändå vad det innebär, men det innebär väl lite mer kanske att jag ställer upp på de tävlingarna jag vill jag slutade med sociala medier mer eller mindre just för att inte, jag vill inte liksom att någon kanske skulle ha koll på mig och ha kanske sätta förväntningar på mig, liksom att jag skulle leva upp till till andra. Jag slutade att eh, söka sponsorer och så vidare. Alltså lite så här att jag, jag ville ha så lite krav på mig som möjligt. Så att ingen egentligen kan säga något att borde inte han tävla snart eller borde inte han göra de här tiderna och, och så vidare. Mm. Så. Ja, det var mycket sånt och det blir mycket skönare.
2: Så att det här att du... Ja, för jag, jag kontaktade ju dig på ditt Instagram men jag såg ju att det ganska högt upp fanns det ju Inlägg från 2019. Liksom. Så Jag tänkte att du det är inte är en superaktiv sociala medieplattform här. Precis. Men det var alltså ett av de verktygen du använde för att kunna fortsätta då att du ja,
1: mm. minskade ner ja. på din
2: närvaro helt enkelt i sociala medier. Ja.
1: Mm. Nej, och det, det, var, det var viktigt. Uh, för, för det är liksom så här: det är ju lätt att hålla på med den. Allt går bra, uh, tyckte jag. Uh, Liksom lägga upp att man, ja, men nu har man varit i Belgien och tävlat. Nu har man varit i Spanien och tävlat. Och det gick sig sådär. Nästa tävling, bla bla bla. Men så fort man får en skada. Då, då kände jag att man känner sig nästan i skuld att uppdatera folk. Ändå. Men samtidigt så gör man inte det. Och då blir det så genomsynligt. Liksom att okej, okay, han har inte uppdaterat på en månad. Något är fel. Ja, men det blev mycket sånt. Och, ja. och sen också att... I sådana dåliga perioder vill jag, alltså, om jag ser vad andra gör då, så, så må jag ännu sämre. Det är lätt att ta inspiration från andra tycker jag, till exempel på sociala medier, liksom, när man själv är igång och när man själv kan inspireras. Man ser att Almgren har gjort ett superbra pass mm. och man vet att man själv kan gå ut samma kväll och också ska göra ett pass då är det ingen, ingen fara men när man inte kan göra det när man bara ligger hemma och tittar på tv och köker chips mm. då, då blir det destruktivt så, så det var liksom en försvarsmekanism och det trivs jag bra med mm. och det är ju det på gott och ont alltså, i och med att jag inte har någon närvaro där så, så, så vet ju ingen vem jag är
2: Nej, det blir dubbelt, jag förstår ju det men samtidigt så måste ju du värna om ditt välmående, det är ju absolut viktigast såklart.
1: Nej men precis ja. och det, det funkar bra, jag är nöjd ja. det är ju inte lika lätt att få sponsorer och så vidare och så men det, det, det har jag räknat in i kalkylen så.
2: Är, du, är du på jakt efter en sponsor?
1: Eh, nej
2: Okej, okay. behöver ni inte höra av er ni som lyssnar? eller kanske nej, men man får gärna man får höra får av sig det, ja.
1: om, man, om man är jättesugen på att sponsra mig ja. så får man höra av mig mm. men nej jag, jag har det rätt jag jobbar ju mm. jag har <laughs> ja. jag har min klubb också ska, ska sägas yeah. så jag har ett bra stöd det är inte det
2: jag måste bara uppehålla mig vid de här rekorden då. Första gången du sätter svensk rekord på 10 km landsväg är i Dresden i Forna Östtyskland år 2020. Stämmer. Kan inte du ta med oss till det här loppet? För det är ju lite speciellt måste man ändå säga. Det var ju faktiskt en annan person som hade stor del har jag förstått i att det blev ett svensk rekord. Kan du inte berätta?
1: Mm. Jo, men precis. Den andra personen är ju David Nilsson då, som jag antar att du tänker på. Ja, vänta nu.
2: Förlåt, du hamnade ju på det här loppet för att du ville få... Det var någonting med klubbpengar, va? Ja,
1: men precis. Det här var ju under corona. Jag har inte riktigt koll på månader och så vidare. Men det var ju under den här pandemin på något sätt. Så då blev det ju rätt hårda åtstramningar från klubbarna med med ekonomin och så vidare. Och jag jag hade inte tävlat på länge så det fanns liksom inget inget skäl för dem att inte kapa min budget, så att säga. Så jag behövde hitta ett lopp och bara göra en okej tid för att fortfarande få lite stöd från klubben. Så då kontaktade jag David Nilsson, han har ofta bra koll på de här loppen som finns lite överallt. En svensk sk-
2: långdistanslöpare på elitnivå.
1: Precis. Uh, ja, men så han skulle till Dresden. Jag hängde på. Han hade rätt höga ambitioner. Jag hade rätt låga ambitioner så sett. Uh, jag tror jag hade som målsättning att göra 29-30 uh, i det loppet. Och det sa jag till. Han var tydligt. Han sa ah, men du 29 blankt i alla fall. Bla, bla, bla. Men uh, nej, jag skulle bara säkra hem något som... Det här var ju också första gången det var mitt andra 10-kilometer-lopp i livet. Så jag var ju en färsking på det.
2: Oj, Men sen när väl start... andra... Ja, oh, wow, <laughs> ja,
1: cool. Sen när väl starten gick så, 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 så tas man ju ändå med. Liksom. Det är svårt att inte dras med i, i starten, tycker jag. Man testar lite dagsformen, första 500 meterna första en kilometer. Och där brukar jag göra... att Ta någon form av beslut, okej, okay, är det en bra dag eller en dålig dag. Har man bra ben då så är det bara att fortsätta. Utan att tänka så mycket på vad det egentligen är för fart och så vidare. Utan känns det bra, är det bra flow. Ja, men då finns det ingen anledning att sakta ner och börja kolla på GPS. Liksom. Eh, jag hängde på och jag hängde på och sen så hela tiden så räknar jag oh, hur många plus ligger jag nu på 29:30 och sen till slut så märkte jag, shit, började ändå komma upp mot 5-6 km. och jag är inte trött. Det går riktigt snabbt. Och sen så säger David Nilsson, det här var rätt länge sedan jag tänkte på det men han säger något i stil med typ så här, om du går upp och drar så kan vi slå det svenska rekordet, säger han mitt under loppet. Och det fanns inte alls i min tanke. Jag hade knappt koll på vad det exakt var. Liksom. Men, och då sa jag något i stil med så här, Nej, jag kommer inte gå upp och dra, jag vill bara vinna. Liksom. och sen så sa han du kommer ångra det under loppet också liksom. så vi har en konversation med tre kilometer kvar ungefär och då hinner jag tänka över det där liksom så här, och, och vad han säger där du kommer, du kommer ångra det och då börjar jag tänka så här, ja, men det, är, det kanske är lite så jag vet inte när jag får chansen igen att springa för jag springer väldigt sällan jag tävlar väldigt sällan mm. och då tog jag till mig det och så Gick upp i tät och började dra. Uh, och ja, Resten. Uh, gick som på räls. Och det blev svensk rekord.
2: Men vi, vi ska väl också säga här. För jag, jag har ju läst. Stor cred för övrigt till BG Nilen på Spring. Som har försett mig med den här utgåvan. Där du är med. Som jag har, har hittat mycket research i. Så han ska verkligen ha cred. Mm. Uh, nej men att du tvivlade väl väldigt mycket på dig själv där också. Under loppet. Uh, och just inför den här med fartökningen och allt det här och, och hur lite träning du hade fått till och
1: sådär Ja men precis, alltså, det var ju helt eh, obegripligt tyckte jag, Alltså att jag var så bra den dagen jag mm. hade ju verkligen inte förberett mig så att jag hade självförtroende eh, att tro på det och det, det där är ju väldigt konstigt just det här med hur man kan ha så fel <laughs> om sin egen förmåga. Uh, yeah. Jag skulle inte säga att jag har dåligt självförtroende men jag, uh, jag, jag är nog rätt bra på att spela ner förväntningar även, jag, jag kan nog lura mig själv rätt bra. Uh, jag har lärt mig det. Men
2: det var en dag <laughs> för, en, liksom för ja,
1: men, dig själv på något sätt? Ja, men, eller? Jo, men lite så. Uh, på, och, 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 precis. Jag hade lyckats verkligen lura ner mig att jag var sämre än vad jag faktiskt var. Så, men, så, jag, så absolut, det är mycket tvivel under hela loppet. Liksom. Och, och just 10 kilometer, i och med att jag var så ny mitt andra riktiga lopp, så, så tänker jag hela tiden att den där väggen ska komma. Och att den kanske kommer plötsligt. Man kan gå från att må helt fantastisk till att hundra meter senare så är man helt körd. Men den kommer ju aldrig riktigt. Och sen, jag tror det var en och en halv kilometer kvar eller något sånt där, så börjar jag fatta liksom att det finns ett känslorekord och rekhåll och jag börjar nästan få lite panik inom mig liksom, att jag, det är nu eller aldrig. Liksom, alltså jag får aldrig den här chansen. Det är som att jag har satsat liksom, på den här platsen. Jag har fått världens liksom, chans som liksom, du måste ta vara på den här nu. Du kommer aldrig få chansen igen. Mm. Så kände jag verkligen och då blev det verkligen en inre panik. Så, så det var verkligen konstig känsla, allt mellan total lycka nästan, men också hemsk känsla.
2: (laughs) Men alltså det, hur, hur fort springer man? Vad har man för snittfart när man springer då på det här, i den här rekordfarten?
1: Eh, ja, det, det nuvarande rekordet är ju det är ju 2,48 förenklat.
2: 2,48 Så, per kilometer?
1: Per kilometer, ja. Precis. Jag tycker också det är Nej, men du, när Jag, att...
2: alltså, jag kommer inte ens upp i den farten när jag, när jag spurtar på 100 meter. Jag testade igår. Det var 3,00. <laughs> ja Så att att folk fattar hur hur, hur sjukt det här är. Okej, men du har också berättat att var det sista milen, eller var det sista en och en halv eller inte milen, sista kilometern eller var det en och en halva kilometern där du låg i så högt tempo som du inte hade tränat i så att du fick ont i revbenen i flera
1: dagar efteråt? Ja, men precis. Det var ju grejen med det här Dresden-loppet då, 2020 eller vad det var. Att... Precis, jag hade väl tränat vad man kanske kallar då tröskelträning och distans och så vidare. Men jag hade inte tränat det här maxpuls och liksom där man verkligen har fått stått och flåsa eh, rejält till bristningsgränsen i träning. Jag hade inte gjort några sådana pass eh, och det var verkligen inte min kropp redo för. Eh, så jag hade rejält ont i revbenen när jag gick i mål. Eh, jag mer eller mindre kollapsade eh, och hade ont i flera dagar i revbenen. så så, så någonstans jag var inte redo för det men mitt huvud var väldigt starkt just just då och det det är sällan faktiskt mitt huvud brukar vara starkare än kroppen jag tycker alltid det är huvudet som är min min begränsning men där där vann jag med mig själv Och och jag var så jävla stolt över just den grejen liksom att att det, det, det är ofta jag får en sån här chans men jag kanske någonstans feger ur. Mm. Uh, liksom man kanske bryter ett lopp liksom för tidigt. och man kanske ass- Men här verkligen uh, så, så insåg jag liksom utmaningen och vann över den. Och det, det är mest det jag är stolt över liksom personligen. Liksom att jag vann över mig själv på något sätt. Uh,
2: men jag tror jag fick någon ja. gång när någon skulle peppa mig för många år sedan när jag tyckte att det var roligt att prestera, så, så fick jag höra våga springa bra. Eh, och jag, mm. jag tänkte på det när du berättade här att satsar man allt så, så har man också lite grann allt och förlora. Då kan man ju inte skylla på mm. någonting om det går dåligt.
1: Mm. Och det, och, och, precis, och det blir återigen till de här försvarsmekanismerna lite som jag har byggt upp inom mig. Just att det här att jag spelar ner förväntningar just för att fallhöjden då inte blir lika lika hög mm. eh, när jag är väl inte klarar det. Sen om det är bra eller dåligt för slutprestationen, det, det kan jag inte svara på. Det kan ske att jag går miste om vissa bra prestationer eller liksom ytterligare några sekunder för att jag inte vågar springa bra. <laughs> liksom våga tro på det från början.
2: Men jag tänker just det här med då så att man förstår de som lyssnar en minut på den nivån som du springer på är ju, man kan väl nästan översätta den till 10 minuter, eller jag vet inte. I alla fall mer än en minut på, om vi ser att man gör milen på 60 minuter. Alltså förstår vart vad det vill komma. Du trodde att du skulle springa på 29 och blankt, och sen mm. springer du på eh, 28 och
3: Mm. Och det, jag vet ju ja, ja, hur många det, det, elitlöpare
2: som tycker att det är ju extremt svårt att kapa den där minuten. Och du vet knappt om att du <laughs> liksom, har den kapaciteten.
1: Ja, nej det är ju konstigt. Det är det ju. Men, men, men det är också så att jag tävlar så sällan. Mm. Uh, så jag, har, jag kan aldrig bygga vidare på, på de liksom, erfarenheterna. Alltså nästan mm. alltid känner jag ju mig som en... Det låter kanske konstigt att säga och oförskämt, men jag känner ju mig oerfaren. Mm. Uh, när jag, alltså, för att jag har sprungit så. Jag har slagit tre svenska rekord på 10 km, men jag har bara gjort jag tror det 5-6, mm. liksom professionella loppen på 10 kilometer. Mm. Uh, och det är inte tillräckligt för att kalla sig erfaren. Alltså någonstans, alltså erfaren i tävlingssituation. Alltså jag är en erfaren löpare, jag har tränat, jag håller på med det här länge. Men just att så bemästra sträckan, så att säga, alltså där är jag inte erfaren. Jag vet inte hur jag vill känna efter två kilometer. Jag vet inte hur jag vill känna efter åtta. Liksom, jag har ingen aning.
2: Jag vet att du, du vill inte prata om, om framtida mål. Men man tänker ju då som så här, Lyssnare, typ jag, att ja men tänk att han gör den här tiden med de här förberedelserna. Tänk om han skulle få en sammanhängande period där han får vara skadefri och träna fokuserat på 10 på kilometer. Jag menar, ja, vad skulle hända då?
1: Det där, det där är just just egentligen du satte nästan definitioner av varför jag inte gillar ja. att prata om ja, mål ja, ja. För, att, för, att, för att det blir nästan som att man tillskriver nästan framtida ouppnådda prestationer mm. till, till idag. Alltså så här Tänk om man bara... Alltså, alltså, ja. Jag förstår vad du menar. Jag tänker ju också så. Ja. Alltså, jag tänker ju också så. Ja, men jag ändå bara kunde träna perfekt. Ja, men jag vill ändå fråga och, för och... lyssnarna
2: skull. Liksom. Jag, jag vet att <laughs> man t- men jag för- Och jag förstår också hur du <laughs> tänker. För Jag hatar ju också få de här frågorna. folk ja, frågar ju mig då. För... Du som har tränat så här länge, varför springer mm. du inte snabbare? Ja, får jag höra.
1: <laughs> Nej, men precis. För om jag, om jag säger nu här till dig... Eh, för jag tycker det här är intressant det här med just att prata om mål. För om jag säger till dig nu... ja eh, men såklart... Eh, tränar jag bara bättre så kommer jag göra 2730. Mm. Och då, då tänker folk eller jag tänker att folk tänker att oj han säger att han kan göra 2730 då är det vår förväntning av vad han ska ja. göra och då förväntar vi nästan att jag är en 2730 snubbe idag. Ja. Alltså det blir lite konstigt tycker jag så att så därför försöker jag vara försiktig och prata om, om mål och så vidare.
2: Men jag håller med, och jag tycker också att det är en typisk mediafråga, tycker jag, om man får säga så, just det här att man ja, men vill ställa den här frågan för att det blir någon mm. slags sensation i det hela, och vilket ju sätter en orimlig press då, om man nu är en sån som tycker att det är jobbigt att få de här förväntningarna på sig, vilket ju de flesta nog tycker. Så blir det kontraproduktivt. Ja,
1: och det hade varit lätt för mig att prata om kanske mål, och så här, nästa lopp om jag vet att, att ja men så här, det är ofta så det blir. Man tävlar, mm. man tävlar och sen så nästa tävling. Men för, men för mig är det ofta, jag gör en tävling sen försvinner jag för att jag får någon skada eller något. Och då blir det liksom, då har jag lärt mig att ja men det här kanske var sista loppet. Alltså jag vet mm. inte. Det, det är mycket möjligt att det var och, eh, liksom, det. Och det som du säger, det, det är ofta så här man får nästan så här, speciellt om man har sprungit här, kanske efter ett EM-intervju efter man har, man har gjort en bra prestation men man får alltid säga ja, i sommar är det VM
3: mm.
1: liksom. och nästa år är det OS ja. alltså det är, så här,
2: hets, det är alltid
1: så här, hets på nästa grej ja. man är väldigt dålig på bara men nu var det det här liksom, mm. låt oss hålla oss till detta <laughs> och inte liksom hela tiden för det är ofta det här också Ja, men du kommer igen till sommar, men det är inte mm. självklart. Det, det är en massa strålar emellan. Det, det kommer inte alltid gå uppåt. Liksom. Och det...
2: Nej, jag jag ja. förstår precis vad du ja, menar. Jag,
1: jag, jag är gammal och bitter i det. Liksom. Men, <laughs> <Nej>. <laughs>
2: ja. eh, nu ska vi faktiskt säga: Du är ju inte så gammal för du föddes ju <laughs> nämligen då, eh,
1: 1991 i yes.
2: Metropolens svängsta.
1: Precis där jag uppväxt. Eh, en liten håla utanför Karlshamn i Blekinge.
2: Och du har väl även Blekinge tatuerat på dig själv,
1: va? Ja, det stämmer. <laughs> ja, vi behöver inte prata mer vi, om vi det. Vi gör inte det. Okej,
2: okay. vi, vi, vi skippar den. Du, har, du gillar Blekinge i alla fall, så kan vi säga.
1: Ja, gör ja, ja.
2: Vad hände där som gjorde att du började springa?
1: Eh, nej, men först och främst var det mina föräldrar. Eh, de, de har absolut inte varit några löp så sett de aldrig tävlat riktigt i löpning när de var yngre, men de, de motionerade. Så de blev medlemmar i en liten förening, inte i svängsta då, utan i en annan håla som heter Kyrkhult. Och där, ja, men, då blev det att jag och min bror började fridrotta där lite, på en sån här kolstubbana. Åh, oh, kolstyp
2: till och med. Det är ju riktigt ja. nostalgiskt, måste jag säga.
1: Ja, men verkligen. Inget alltså, tartan här, det. inte? Nej, gud nej. Det, det, det fanns inte Old riktigt. Oldschool. Uh, ja, mm. nej, men precis. Så, och jag, men egentligen började det väl med att, alltså där vi insåg att, ja, men att fridrott var något för mig, var att mina föräldrar åkte runt och sprang Lidingöloppet, och, uh, Göteborgsvarvet och Stockholm Marathon och sånt. Och då hade, var det ju alltid knattelopp. Lilla ledingeloppet, Stockholm och Jag fick ju illa tvunget ställa upp i de här grejerna. Lite motvilligt <laughs> Kanske då? Inte. Ja, verkligen. Men i alla fall, det är rätt roligt. Första gången då vi var uppe på Lidingöloppet då hade jag nog ingen en aning om att jag var duktig på det här. Och Lilla ledingeloppet är rätt stort. Alltså det är mycket barn som springer. Det är, det är rätt stor prestige. Jag vet inte om det var 1,7 km och jag var åtta år eller något sånt där. Ur mina föräldrars perspektiv så släpper de iväg med där med hundratals ungar. Och sen bara hör de spiken ropa att det är någon Jonas Leandersson från kyrkult eller något som, som leder. Och de blir helt förvånade. Och jag vinner ju loppet. Och där inser vi väl att jag har lite talangförlöpning.
2: Du heter ju Leandersson när du föddes. Ja. Så du har bytt namn till Glans för att hedra din Precis. fru.
1: Jajamän. Ja. Du är
2: inte släkt med Dan Glans?
1: Nej, jag är tyvärr inte det. Det hade varit häftigt. En men, svensk äh,
2: lo- långdistans-löparlegend. Ja, man säga. riktig legend Ja, alltså.
1: ja. ja precis. Okay. Men nej, vi nej. inte säkert. Okay. Men, men precis, och, och så börjar väl min frihetsresa där. Att vi inser att jag är rätt duktig på det Och vi fortsätter åka runt på de här olika knatteloppen där mina föräldrar ska springa. Och jag vinner i princip alltid alltid flera år fram. Och det blir lite av en hatkärlek för mig. Liksom, att eh, jag lite som du sa motvilligt håller på med löpning endast för att jag är bra på det Gilla egentligen inte det riktigt eh, tycker re- alltså i tidig ålder att det mest är det är för prestationsångestfyllt att hålla på med löpning eh, jämfört med då fotboll och, och andra aktiviteter som är lite mer Ja men det finns lite mer värden där tyckte jag liksom, med glädje och lag och mm. Seger, alltså så att man, man tar en seger eller förlust eh, tillsammans i ett kollektiv och inte bara för sig själv. Eh, så, så, så men det är svårt också att, att tacka nej till vinster och uppmärksamhet och så vidare. Det är ändå även om man kanske inte tycker om det så, så, så var det väl det som fick mig ändå att fortsätta. Liksom. Men Fortsatt, känd, något,
2: kände du någon slags eh, som ska säga förväntning från något håll att du skulle fortsätta eller var det förväntningar från dig själv?
1: Nej, absolut. Det det kände jag från mina föräldrar. Och det har vi pratat mycket om. Så det det är lugnt att säga, tror jag. Nej, men jag kände en rätt stor press. Eller, press och press. Nej, men jag jag kände väl att jag gjorde det för deras skull. Ändan upp till jag var kanske 17 år kände jag att eh, hade det varit mitt, det var väl mitt val, men hade jag vågat bestämma helt själv så hade jag inte hållit på. det hade jag slutat eh, för att jag, jag upplevde bara att det var r- rätt ångestfyllt att hålla på med det. Eh, jag ville hänga med mina podrar, spela musik, åka skateboard och så vidare. Jag kände att jag gjorde avkall på mycket sånt under min vardag samtidigt som jag bara tyckte tävlingar var hemskt. Jag liksom. såg mm. inte fram emot att tävla alls. Även om jag kanske visste och visste, men att jag, jag hade en bra chans att vinna så var det jag ville verkligen inte. <laughs> När jag var runt 16 så, så var det ofta att jag, <laughs> jag kom hem <laughs> med kanske innan mina föräldrar kom hem från jobbet så var jag hemma och de hade väl förväntat att jag skulle ut och träna. Liksom. Och då, då brukade jag liksom ta fram träningskläderna och blöta ner dem lite och slänga dem i tvättmaskinen så att det skulle se ut som att jag faktiskt hade varit, <laughs> varit ute och tränat. Medan jag egentligen hade bara gjort något, något annat. Eh, nu skulle jag säga, jag gjorde inte alltid det men jag gjorde det till, till stor del. Just för att jag, alltså jag hade ändå mitt första försök att sluta med fridrot var väl när jag var 15-16 år. Mm. Liksom att, och då sa jag till mina föräldrar nu slutar jag med detta, jag tycker inte det är kul men jag upplevde att de var inte, de var inte nöjda mm. med det liksom förlåt Laila som Klick. lyssnar på det här avsnittet och så följer men, mig <laughs> ja precis hey, Laila. <laughs> nej men hon eller de, jag, sen om det här var på riktigt jag upplevde att de var missnöjda med mm. att jag skulle sluta och att det på något sätt skulle gå ut över, över mig liksom. Mm. Alltså, men det det ändå... låter drastiskt men, 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 men inte så farligt men liksom att jag ändå upplevde en form av besvikelse och det fick mig att fortsätta. Men sen så kommer vi då till brytpunkten när jag är kring 17 år tror jag där det helt plötsligt vänder liksom där det verkligen går från den här tydliga yttre motivationen liksom. jag gör det för någon annans skull till att det bara vänder och jag hittar en inre motivation där jag helt plötsligt sa det är jag som vill det här.
2: Och du ser en film också?
1: Ja, precis. Det, det, det blev att jag, mina föräldrar då ordnade så att jag kunde åka till Karlskrona, metropolen i Blekinge och börja träna med en träningsgrupp där som, var, som leddes av en gammal landslagslöpare som heter Joel Johansson Uh, och ett skönt gäng blandat liksom, halvt motionärer, halvt uh, tävlande sub-elit uh, uh, liksom. jag började åka bort dit en gång i veckan och träna och hitta liksom, likasinnande personer på något sätt och dessa personer, vissa av dessa personer var väldigt nödiga uh, löparnödiga menar jag då ja. på ett fantastiskt sätt uh, och de, det var lite de som nog vände mig till att jag började alltså förstå skärmen med löpning eh, liksom, och, och liksom, ja men hela den grejen eh, det var så det var så himla nördigt eh, vi hade så här helig och då läste lästes det liksom eh, <laughs> ur Gunder Häggs träningsdagbok från 1940 någonting. Ja det är en svensk
2: liksom... också legend inom långlöpning Eller, ja, löpning. Precis. Ja
1: ja världsrekordhållare på 1500 meter ja. och så vidare på 40-talet. Eh, och han, då, han släppte då liksom böcker om sitt liv och sin träning och de, de läste vi och det var, det var så himla nördigt men det var så inspirerande. Ja. Och sen så såg vi även den här filmen då om den amerikanska löparen Steve Pry- eh, och Det, det var liksom lite vändningen där. Liksom. Jag, jag insåg någonting att löpning, vad löpning med var. Eh, och så, det var nästan som att det vände från en dag till en annan. Men
2: det... Steve Prefontaine som du hänvisade till av filmen Without Limits. Han som tyvärr omkom tragiskt vid väldigt alltså, ung ålder. Han mm. eh, var ju lite rock'n'roll-löpare. Var det inte det också? Alltså så med lite mustasch och lite så här. Ja. Eh,
1: kanske ja, var precis. det som
2: inspirerade dig? Jag tänker på musiken och så där med att du kanske kände att här fanns det ett annat sätt ja. att
1: ja men precis Jo, men det, det stämmer nog alltså, så här, eh, att det fanns ändå, det var liksom en, han hade en tydlig identitet som inte var vad man själv kanske tänkte en löpare var eh, så det är som du säger det var liksom det var första så här, på något sätt coola förebilden för mig då liksom eh, eh, som fick mig ja, men precis det är verkligen inspirerande
2: eh, mm. så du bestämde så dig för att det, fortsätta Ja, och Då sätt. var
1: det liksom ett, ett helt annat driv. Liksom. Jag började hitta liksom egna mål. Liksom. Det var junior-VM och sådana saker. Som jag, då, när jag När jag väl hittade inspirationen var det att ja, om två år är det junior-VM i Kanada. Och då blev det en tydlig drivkraft mot det. Och då, då, då slutade jag fejka att jag fejka att träna. Liksom. slängde inga mer blöta trä. Får jag bara
2: fråga, för jag, jag tänker att framförallt kanske en hel del unga talanger som lyssnar på det här, det kanske inte behöver, behöver vara löpning men andra sporter som just känner den här förväntningen från familjen. Eh, jag såg även filmen om Tejärdestad i helgen på tv, där ju han spelade tennis och pappan blev så arg för att han ville hålla på med musik. Så här, mm. eh, vad, vad tro, alltså, hur var det samtalet? Jag vet inte hur personlig du vill vara men jag tänker att det är ett viktig grej för, för liksom hur man mår i resten av sitt liv ja
1: jag. och det, det och det är lite lyrigt för att jag pratade in och jag brukar tänka så av något sätt den totala lyckan i livet liksom så här, även om som sagt, löpningen har gått bra för mig och så vidare så, så det är det svårt att veta om jag hade varit lyckligare totalt sett utan det eller med det och det är inte helt självklart eh, men precis tillbaka till det och mina föräldrar där, att idag så är jag ju väldigt tacksam för det ändå. Där och då, när jag var trotsig och inte ville liksom, och jag kände att de var besvikna på mig, då tyckte jag ju det var hemskt. Eller, jag, tyckte, ja, men jag tyckte det var tråkigt, dåligt och svårt. Men idag så, så tycker jag nästan att de gjorde rätt i mitt fall liksom, att de, de, de hade liksom sett att ja, det här kanske är någonting för honom liksom. han är ändå duktig på det det finns kanske en framtid för han inom detta att liksom ändå göra sitt för att hålla mig kvar i det mm. det är jag ändå väldigt tacksam för idag, för jag hade de inte gjort det så hade jag absolut slutat det, jag, det är jag helt säker på och då, då vet jag inte vad mitt liv hade, kanske till bättre, kanske till det sämre. Jag vet mm. inte. Mm. Men jag, jag är rätt nöjd med mig, hur mitt liv har varit. Uh, så jag är ändå, jag, jag tycker att de gjorde rätt. Ja. <laughs> Sen Men... är det hur man gör det. Det går kanske göra det på ett snyggare sätt, eller ja, jag vet inte. Det... Kanske
2: ändå viktigt att våga markera, tänker jag. Alltså just att få... Liksom... S- säga hur man själv tycker och sen att du faktiskt hittade ditt eget sätt att utöva löpning på sen.
1: Ja, precis. Ja, men exakt. Till slut hittade jag ju det. Och det är mm. kanske de... de ja, jag vet inte. De kanske mm. såg det liksom att det, det är liksom ett tröskel man ska över. Inte vet mm. jag. Men jag har ju tänkt på mer det sen jag själv blev förälder. Liksom det, att det är någonting jag kommer ta med mig som förälder när det blir aktuellt. Mm. Att liksom... Den situationen och hur jag kommer att agera. Mm. För det, var ju, det, var, det har ju varit en viktig, viktig händelse i min uppfostnad.
2: Det förstår jag verkligen. Men då då, när du bestämmer dig för att ja, men jag, jag ger det här en chans ändå, jag fortsätter. Då är medeldistans du kör mm. främst. 1500 ja, ja, men meter. precis.
1: 1500 meter och det blir min distans sen de kommande 6-7 åren. Så jag, jag bor kvar i Blekinge går klart gymnasiet sen så flyttar jag direkt till Malmö för att börja träna med den träningsgruppen som, som finns här. Jag är fortfarande mm. i Malmö. Ja. Liksom en lite mer, jag var ju ändå rätt förutom den här gruppen i Karlskrona som jag träffade en gång i veckan så var jag ju ensam jag hade ju ingen att träna med det var ingen av mina kompisar som höll på med fridrott jag, hade en stor, jag har en stor storbror som är tre år äldre men han flyttade ju till och gick det här löpargymnasiet i Sollentuna han,
2: okay, han var mer löparnördig då
1: ja han var egentligen ja, han, han, han höll ju på och han ville ju mm. han var också väldigt duktig många ungdoms guld och så vidare, så mm. han var ju väldigt duktig men han gick en annan väg han flyttade upp dit. Så jag hade ju inte honom heller liksom att träna mig. Så jag var väldigt ensam. Så det var rätt givet för mig att flytta vidare till, till Malmö då. Och en större träningsgrupp.
2: Kan vi hålla oss vid 1500 meter en stund? Jag har ju poddat med mm. Malin Evelöv som också har tävlat på distansen. Det är ju fruktansvärd distans.
1: <laughs> ja, absolut. Jag vet inte vilket som är som är väst än. Men ja, men vad, jo men 1500 är värre <laughs> än 10.
2: När du sprang ditt snabbaste 1500 meters lopp vad, vad höll du för snittfart då?
1: Oj, vad blir det? Jag är så dålig på att räkna och men snittfarter. Men, men vi, precis, man vill ju ändå kanske öppna på 56-57 sekunder på Fyra första ni. 400. Ja. Jag vet inte, 225 kanske. Åh, oh, är det väl. Och det var ju ofta min grej, för jag, jag är inte supersnabb naturligt. Så för mig var det alltid jobbigt, de där första... Liksom, 400 meter. Sen så kom jag in i det lite mer och så vidare, men, men precis, jag tävlade nästan uteslutande på 1500 meter. Eh, liksom. det, det också passade min, jag var skadad väldigt mycket, jag kunde liksom inte träna hög volym så att jag fick hålla mig på 1500 meter. Kanske lite för länge, jag tror inte min tal- talang riktigt låg där. Men jag fick bra framgångar där, jag var med på två EM, eh, men gick aldrig till final. Eh, Men spangen en väldigt snabb tid. Jag vet, då tror jag den var kanske den fjärde eller femte snabbaste svenska personen genom tiderna.
2: Om vi då tar tag i de här skadorna. Som sagt, jag vet ju av all kontakt jag har med lyssnare att folk är ju skadade. Jag har till och med läst någonstans, varannan löpare är skadad. Ja. (laughs) typ just nu.
1: Ja.
2: <laughs> när började det för dig?
1: Ja, men på riktigt vad man ska kalla riktiga löparskador så började det väl när jag flyttade till Malmö. När jag flyttade hemifrån. Det var väl bara för att det var en ny träningsmiljö. Seriösare träning mer, mer kanske mer fridrutslik träning mer styrka, mer övningar med mer alltså så här, det var helt annan eh, omfattning på träningssystemet liksom hopp och så vidare och det blev det blev nog kanske lite för snabbt byter det och då han då då hamnar jag in i skades liksom. Det, det så det var så det började liksom. Ja, jag tror ja, precis. så så när jag var runt ja men jag var ju 19 då när jag fick min första seriösa skada en stressfraktur och där jag då fick direkt känna på hur det kan vara jag missade ju, jag tror det tog 13, 13 veckor vilket för en person i det läget är en evighet att inte kunna springa mm. uh, när man ändå så flyttat till ett ställe för att nu är det liksom löpning jag håller på med och då att inte kunna springa på över tre månader det var ju, uh, uh, det, det är hemskt det är det. Ja, <laughs> ja, verkligen. Så, men, så jag fick ju tidigt lära mig ändå liksom att eh, rehabträning kommer bara en del eh, och rehab menar jag då cykel och, och eh, cross och så vidare.
2: Mm. Ehm. Men fick du någon hjälp då liksom att eh, ta tag? I, eller, eller, ja, det fanns människor mm. som kunde hjälpa dig där? Det var inte helt ut, ja, och det utvindad. var väl
1: precis, och det, var det som var det fina men för hade det har hänt när jag bodde i Blekinge då hade jag nog haft svårt att lösa det. Men i och med att jag, jag flyttade till Malmö, till MAI, Malmö Allmänna Idrottsförening, tävlade jag för. Det är ju en av Sveriges absolut största fridrottsklubbar. Min tränare som jag än har idag hade ju liksom lång, lång erfarenhet. Jag har tränat folk på högsta nationell nivå sedan liksom 80-talet. Och är läkare själv, så jag hade liksom bra kontakt in till den världen. Och bara, liksom, det finns jättemycket stödresurser här i Malmö som jag direkt sig liksom in i när jag flyttade ner med sjukgymnaster och så vidare. Så jag har alltid i Malmö haft ett fantastiskt nätverk av personer runt omkring. Så, så jag har aldrig, aldrig känt mig liksom utelämnad till mitt egna öde på något sätt. Utan det har alltid funnits någon att, som har tagit hand om mig. Mm. Uh, det är fördelen med att vara i en sån här, sån här miljö. Mm. Så.
2: Men upplever du att det blev. alltså att, Kom du inte riktigt ur den skadan ändå. Alltså, var det någon slags utlösande faktor. Det vill det jag vill komma åt. Ja, alltså, så här. Och sen, ja men precis så,
1: så var det ju precis. För att det är ju hela tiden så här, som barn, eller som löpare då 1500 meter. Då var det är ju liksom främst då juni juli augusti, man ska tävla. Och är man igång så ska man gärna tävla i januari, februari också eh, inomhus. Så det var ju hela tiden liksom en stress till dessa säsonger. Så man, kanske, man gav sig aldrig kanske den tiden som behövdes för att verkligen läka ut och bygga upp kroppen från grunden även om kunskapen nog fanns där att man borde göra så, sjukgymnaster visste det och tränaren egentligen vet det så jag var i 19 år, jag var ivrig jag ville ju desperat prestera så jag tror att jag aldrig liksom det tog lång tid för mig att komma ur den här cirkeln, med nya stressfakturer egentligen varje år och så vidare så jag, jag tror jag hade kanske fyra-fem stressfaktorer där, liksom följt mm. av varandra, i smalbenen och i höften och så vidare. Så, så det, var, det, var, det var segt, det var det. och jag är fortfarande väldigt benägen till ja, skador. Mm. Så. Men
2: hur, har, har du, det har du såklart gjort, dum fråga, är så nyfiken på, hur, om det blir så här segdraget och det bara återkommer hela tiden, vad gör man för typer av analyser? Alltså, eller gissar man lite grann när det gäller liksom, rehab och så? Eller, hur funkar det?
1: Eh, nej men när jag var yngre, då var det ju rätt seriöst. Alltså, vi, eh, alltså allt från, eh, ja, ja men så Såklart att man sjukgymnaster kollar på en när man springer, de gör sin bedömning, man analyserar steget. Finns det, är man osymmetrisk och så vidare, Här man klen i vissa muskler. Den där mer vanliga, kanske sjukgymnast-approachen. Mm. Sen åkte jag även till, till Belgien, till ett rätt seriöst labb där för att göra mer ingående löpanalyser och mer skanna kroppen och göra liksom, få gjutna sulor till skor och så vidare. Ja, men väldigt mycket. Jag fick till och med eller, vår, våra stödresurser hand omkring att köpa in ett LTG-träningslöpband ah. för att vi skulle liksom kunna tränar oss genom skador på ett bättre sätt och så vidare. Det är ett löpande det... när man
2: springer så, så för att man avlastar mycket av ja, kroppens
1: kroppsvikt. Mm. Det, det är liksom lite en bubbla där igen ja. från höften höften ja. och ner ja. där man liksom blåser upp luft som då ska ta upp ja, men ner till 50% av ens vikt. så att man ska ja. kunna belasta eh, eh, benen när man kanske har en tidigare för att då snabbare komma tillbaka i i, i den riktiga träningen mm. så vi gjorde ju, har gjort väldigt mycket experiment för att liksom komma ur det mm. men, men det tog lång tid ändå innan jag verkligen vågade göra förändringar, sätta ner foten i själva träningen eh, för det var ändå ofta så att när väl var lägt så återgick jag egentligen i samma mm. träningsupplägg som, som innan och jag tror egentligen det var det som var för min del problemet eh, mm. Och jag tror det främsta problemet var att, ja men Malmö är väldigt platt. Det, det, det finns typ ingen backa inne i Malmö. Mm. Men varje lördag året runt så åkte vi ut till närmsta skog, bokskogen, som är väldigt backigt. Mm. Och där körde vi alltid veckans absolut tuffaste pass. Uh, och det är verkligen en miljö där det går liksom jättebrant upp, jättebrant ner det var nästan som ett te- och, och intensiteten var nästan som ett terränges var- uh, uh, <laughs> varje helg uh. nästan året runt och jag, jag insåg att just nedförslöpning, när man kommer där liksom i 2,40 fart mm. liksom, och ska man springa ner för en backe att det var nog det som var det bästa för mig uh, mm. så jag insåg det och jag slutade när jag väl slutade att springa i miljö så mådde min kopp mycket bättre. Och sen mm. dess har det varit mycket bättre. Så jag håller mig för det mesta in i Malmö för att det är platt. Och det, det har varit bra för skadorna.
2: Just. Jag funderar på det här med kosten. Hör man ju inte jätteofta nämnas så här kopplat till, till skador och så. Hur, liksom, hur har du tänkt där genom åren?
1: Ja, men där har vi också såklart, Jag har gjort dem, vi har ju de stödresurserna också med, runt oss. Så alltså, vi har ju gjort koll på att jag faktiskt äter det jag ska och så vidare om jag har, har det i mig. Och det där kommer vi väl också fram till att ja, men jag äter väl tillräckligt. Sen så skulle jag inte säga att jag är bra på det. Man vet vad man ska göra, men det ja, där har jag väl inte varit kanske så seriös som man. Man ska vara, eh, eller ska ska, men som man kan vara. Eh, jag tror inte som, kanske ur skadehänseende, absolut. i prestation, så eh, det finns mer, och, mer att göra helt mm. enkelt.
2: Ja, när Jag tänkte på eh, ha, har haft Viktor Smångs som gäst, en annan mm. eh, löpare eh, som springer 10 kilometer bland annat. Och han har ju någon slags, menar, han hade väldigt exakt... Mätning där på hur mycket kalorier han behöver per dag och sådär. Och många tro, mm. han sa ju det att många tror att det beror på att han vill gå ner i vikt, men han sa att det handlar ju tvärtom om att få i sig tillräckligt. Liksom. Det är därför han mm. är så nog med det. Där. Så att det, var, det var därför jag ställde den frågan. För det, det är ju ja, väl kan vi det... vara en viktig faktor, också för motionärer tänker jag om man eh, hamnar i relativ energibrist att det kan bli mm. sånt. Ja, Sut efter.
1: Ja, och, och det har jag ju funderat väldigt mycket på de relativ. Energibrist, mm. att det är svårt att veta om man, man är i det eller inte. Ja. Liksom. Det, jag har inte så stenkol som Viktor kanske har eh, på si, sitt intag, men eh, jag behöver ju egentligen logga. Alltså, mm. jag, tyvärr så behöver jag ju det för att dels äta tillräckligt, men också eh, i en period där jag försöker gå ner i vikt så är det eh, väldigt viktigt att jag... Eh, Absolut inte underäter, för jag, den minan har jag åkt på också och det förstörde ett halvår för mig, så det det, det är väldigt lätt att gå på minor. När det gäller matintaget. Och det är så väl är också det.
2: så här som löpare så, så tyvärr är det väl så att man, ju lättare man är på något sätt desto bättre är det till, fram till en viss gräns såklart. Alltså när det gäller ja, så,
1: ja, ja, men så. Jag lever enligt den teorin att så är det ju. Ja. Eh, liksom. sen, sen, som du säger, till en viss gräns. Mm. Eh, men jag vill ju absolut väga så, så lite jag kan. Men ändå ha den energin jag behöver. Ja. Uh, och det, det är svårt det, det, det är väl en av de tråkiga grejerna med att vara presterande löpare
2: liksom. ja. Jag tycker det är så skönt det... att slippa jag kan sitta i gymmet och lyfta hur mycket jag vill och så <laughs> ingen som bryr sig ja. Ja, nej, men... Jo men det är något jag ser fram emot
1: när jag slutar med detta, absolut ja, Du kanske uh, gör en sån resa
2: som, vad heter han är Ryan Hall han heter i USA? Ja
1: ah, nej jag kommer inte göra det <laughs> Han är han blivit nej. värsta
2: muskelberget
1: Ja ah. Ja, men det ja. kändes som att han hade lite komplex för det. Han har, berätt- okay. han har sagt lite så liksom att han alltid varit en... Ja. Men jag, ja. jag har inget sånt. Nej, jag förstår. Jag gillar inte att träna så mycket så att jag kommer göra det.
2: Som sagt, du har ju väldigt kreativa lösningar då som du har hittat i, i din träning för att navigera runt de här skadeproverna och ändå då på något jäkla vänster komma ut där och hamna på en startlinje och, och, och sådär och lyckas. Kan du inte berätta? Jag menar, vi nämnde ju Soltbike och även kurvat löpand här i intrott. Vad, mm. vad gör du med de här redskapen?
1: Ja, men egentligen I stort så handlar det väl om att ja, men dels såklart skadorna. Det, det var ju den första så här, att jag måste hitta min egen approach på träning. Lite så här, Släppa alla... alla så, här, så här bör man träna, liksom man borde, alltså, och Då har det ju varit flera grejer, där man att åka på läger ska man göra, det har jag slängt. Jag åker inte på läger. Eh, springa i back i miljö, det borde man göra, det, nej, det, det gör jag inte. Eh, så, så det är mycket sånt som har format min träning idag. Men sen att jag kör så mycket airbike och assaultbike. Ja, men det har ju också blivit en så här, jag jobbar, jag har familj, jag måste vara effektiv. Så det det är både de grejerna. Det är dels att hitta ett ett sätt att träna på grund av skador. Men också att hitta ett sätt att träna på grund av övriga livet. Hur kan jag optimera optimera träningen och samtidigt kunna inte göra så mycket avkall på det privata livet och så vidare. Så i den månen är jag ju rätt kreativ för att det kastas hela tiden nya utmaningar på mig. Och jag måste hela tiden byta mitt träningsupplägg på något sätt. Hur menar du att det kastas uh,
2: utmaningar på
1: dig? Ja, men lite såhär, okej, okay, kasta sig i fel, det är mina egen, <laughs> det är mitt eget ansvar. Uh, ja men sen så här, sen jag blir pappa. Ja, okej,
2: okay, du menar så.
1: Uh, ja. Ja, men så här, ja. men precis, så här, så här, även om jag har haft kanske ett träningssystem som att sa, det här är bra för mig. Det här nu tränar jag så här. Uh, och sen så får jag barn och då då går det inte riktigt kanske att följa det träningssystemet. Och då gäller det ju att eh, ha liksom slagit sig fri från det här att så här ska man träna för att bli en bra löpare. Eh, utan då måste jag ha ett öppet sinne. Okej, okay, jag kan inte träna så här för att bli en bra löpare utan jag måste hitta mitt egna sätt. Eh, som ska då passa min familj och eh, liksom att jag ska vara pappaledig var eh, i utmaningen då senaste mm. halvåret. Eh, och sen nu då, min son började förskolan nu för två månader sedan. Och då, jag hade ett, ett jättebra träningssystem i höstas när jag var föräldraledig. Och det har jag ju fått ändra nu. Mm. Som, hitta ett nytt system som ska passa med att jag jobbar och han ska upp på förskolan. Mm. Så det är där jag har behövt vara kreativ. Liksom att, liksom, trots att det är någonting jag gillar så måste jag byta lösning. Uh, so, so that, I- I also, ex- det kanske inte låta jättekreativt. Men jag sa, en stor, vad breakthrough för mig var ju under min pappaledighet när jag insåg att man kunde springa med en löparryggsäck Aha, just <laughs> förut, det, så cyk- ja, precis, förut så cyklade jag alltid, Så här, skulle jag träna på gymmet ja. så cyklade jag till gymmet, alltså, då menar jag transportcyklar, bara lugnt cykla till gymmet för att sen cykla på gymmet ja. för att träna och ja. sen cykla hem ja. men sen insåg jag att om ja, man ska jag vara effektiv och ändå få in den träningsvolymen jag vill då måste jag börja springa till träningen liksom med utrustningen och så vidare så och jag har alltid varit lite så här mot att springa med löparryggsäck. Att det är någon form av här gräns för om man är seriös eller inte.
2: Ja, lite frisk Ja,
1: men lite så. Och det fick jag äta upp för. Det var, det var liksom fantastiskt. Alltså jag använder den varje pass. Liksom. Så, så det har gjort att jag liksom på ett effektivare sätt kan få in den volymen jag vill. Liksom utan att, liksom, att livet ska bli för stressigt.
2: Just det, och löparvagn har du kanske använt dig av, gissar jag. jag.
1: Det har jag, precis. Jag springer med min son en del. Den står liksom lägst ner på prioriteten av träning. Men vissa, för att få upp den volymen jag vill så är det ett måste ibland. Då, är det, då måste jag ut med vagnen. Då får jag göra det.
2: För du försöker få in två pass per dag, men ett av dem då är löpning, inte båda.
1: Nej men det, det har jag faktiskt det, det är en lögn numera Okej, okay. du har <laughs> eller, omstrukturerat ja, har fått, precis, och det är så här jag har fått göra det, jag mm. trodde jag hade en princip om att bara springa en gång per dag men mm. där fick jag också hitta ett nytt sätt Nej. så jag springer faktiskt två gånger per dag men det ena passet är ju då det är riktig löpning, då springer jag liksom intervaller eller någon halvtimme distans medan det andra är då att jag springer till gymmet för att cykla på gymmet och sen springa från gymmet. Så det blir kanske en 5-6 kilometer där också. Hur, så, hur funkar
2: det då för kroppen?
1: Ja, men ja det funkar ändå bra. Alltså när jag mm. gjorde den här principen att bara springa en gång per dag då hade jag inte förkastat back, backig miljöträning ännu. Mm. Så att, så att, och det var nog det som var boven. Snarare än att springa två gånger per dag. Så, så, så länge jag håller mig på platt miljö i Malmö så, så verkar det funka rätt bra. Jag hade ju liksom, under alla dessa åren så hade jag ju problem med benhinnor. vi mm. liksom, hade ju verk året runt varje dag i benhinnorna. Och sen slutade jag springa i back i miljö och så var det typ borta. Så är det någon där ute, och det är det,
2: <laughs> det, är det. som
1: har problem med benhinnorna, liksom... Skit i backa testa springa ja, men lite så testa spring platt några månader. Så kanske det är lösningen på ditt problem. Så ja. slipper du isa, du slipper massera, du slipper. Liksom... Men
2: det är ganska tråkigt ja. att springa backa också. Förlåt, nu, nu kommer jag här med en unpopular opinion. Men jag, alltså, jag har aldrig hittat någon harmoni i det. Jag tycker bara alltså, eh, loppet, alltså, absolut, i
1: en fin miljö,
2: men liksom, ah, alltså, det, ah, det blir oharmoniskt
1: ja och så här, och och gör jag ja, verkligen och, och, och man, ska inte, man ska inte för det är ju extremt bra träning och det ja, fattar jag ju också ja, ja. Alltså, ja. Så här, liksom att eh, hade jag kunnat så hade jag ju tränat i backemiljö mm. absolut för att det är svinbra träning men för mig är det inte värt det
2: jo du har ju sagt det här kanske inte då gäller heller det var någon så här 10 eh, favoritpass 10 sekunder i backe maxfart det kan ju inte vara ditt favoritpass längre
1: Nej, eh, alltså det, det, det och för, att, för att vara lite extra tydligt så här, när jag pratar om back, alltså vad som var skadligt för mig det kanske inte var liksom en backintervall så, utan det var kanske att en timme i en backig miljö och springa upp och ner upp och ner utan mm. att bara springa upp för i 100 meter och sen gå och ner liksom, det, det tror jag inte är så, så problem för mig. Men nej, jag älskade passet men av praktiska skäl så får jag inte in det längre för just för att vi har ju typ inga backar i Malmö och jag ja. tränar endast inne i Malmö ja. eh, så, så jag önskar att jag kunde göra det passet
2: <laughs> <skratt> Gud vad tiden rinner iväg det, det är väldigt intressant att, att prata med dig du, många intressanta tankar som kommer upp här jag tänkte vi skulle hinna med som jag sa i början det här med ångesten för eh, lopp och underlopp och så, om du kanske har dragit några lärdomar av det som du kan dela med dig av till lyssnarna för att vi är många där ute som tycker att det är jättejobbigt ja. med, med tävling Ja,
1: ja, ja verkligen. även om det inte det, är, liksom,
2: är någon placering som står på spel men det kan ju bara vara ens egna förväntningar som är jobbiga
1: ja det är väl det eh, alltså tyvärr är jag där liksom alltså, jag, nog inte jag vet att jag har fått den här frågan innan mm. eh, men jag, alltså, jag har Typ inte något konkret tips. för Det är är svårt att lösa. Det Det, Okej, jag har ett tips som har funkat för mig. Men det det kanske inte är så Det är verkligen så fake it you make it för mig. Och då då, min min kontext är mer då när jag tävlar liksom. Ja, men, det funkar kanske överallt men så, det var väldigt ångestfyllt för mig att så, när jag tävlade på arena liksom, innan loppet, liksom, sitta bland folket som man ska tävla mot och sen gå in på arenan och, liksom, det var, och vänta på startskottet liksom. mm. det var ju liksom, det var hell on earth det var liksom, mm. värsta halvtimmen timmen i mitt liv liksom. mm. och ändå gör man det men då var det verkligen såhär jag, jag, jag hörde ett tips om att så, men bara le, liksom Alltså, såhär, för mig var det då som liksom att jag gick så lavit och tittade upp mot publiken, sökte ögonkontakt med åskådare och låg mot dem liksom, och, och så här började försöka prata med medtävlande och sånt där och började skämta med dem. Alltså, det så det var Karolina
2: Klyft-beteende äh, sa?
1: Ja hon kanske, ah. hon kanske körde ah. lite så ah. och, det, och det, det var verkligen så jag är ingen så person egentligen liksom. så jag fick ju verkligen fake it to make it. Mm. Så jag gick runt där liksom och det, det hjälpte. Sen så hjälper inte det kanske veckorna innan. Där man också när, när ångesten bygger upp att man ångrar sig att man anmälde sig till ett visst lopp och så vidare. Mm. Men i stunden tyckte jag det hjälpte. Uh, mm. Men nej, det, det är ständigt närvarande för mig. Det, 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 jag tror för mig är det extra mycket för att jag tävlar så sällan. Mm. Jag tror att en lösning är att tävla mer frekvent. Uh, och då blir det ju också att man kanske inte förväntar sig lika mycket av varje enskilt lopp. Utan man är mer säger att ibland springer man bra, ibland springer man dåligt. Det kommer en ny chans. Men jag har inte kunnat applicera det för att jag springer så sällan. <laughs> Nej, just det. Men
2: att man har kanske olika... Vissa lopp springer man som ett långpass eller sådär. Och andra ja, ja. har man en mer prestationsinriktad syn på, Laura.
1: Ja, men liksom jag tror bara liksom att äh, vet man att man ska göra mer lopp så vet man att det kommer en ny chans. Mm. Liksom, man lägger liksom inte alla ägg i en korg. Just Utan det. Då, då blir liksom inte, Det är inte så allvarligt då liksom. Men, äh, äh, men det, det är svårt. Mm. Det är tråkigt att säga att det typ hör till sporten. Men, men lite är... Så
2: är det ju. Det är svårt att... Det är en ja. individuell sport och sådär.
1: Men det är kanske också därför det är ett värde. Alltså ah, så hade jo. vi inte haft... Alltså, såhär, vi mår ju så jävla bra efter mm. alltså, när det, det är, är det. över.
2: Men för att det är lite jobbigt innan.
1: Och, ja, just det. Mm. Och för mig kan det också vara så att även om jag sprungit ett dåligt lopp så, så mår jag ofta rätt bra efter. Mm. Just nu för att det är över. <laughs> så det är, så här, ja, det, är det är därför du är så snabb också kanske. Göra...
2: du vill att det ska gå över ja,
1: fort <laughs> ja, men man ska, göra, tu- man ska mm. göra tuffa grejer i sitt liv ja. för att må bättre efter liksom. ja. Ja, ja, det, så det...
2: Gud var tid inne in i väg hjälp, eh, vad heter kurvade löpbandet du måste, <laughs> håller du på med det fortfarande det här wooden, ja. Woodway va? visst heter det så
1: ja, det, det, precis. det är ju en leverantör av det ja. eh, så det finns ju finns flera olika. andra nu eh, jag har inte riktigt här, men det är det jag köper för det är det som finns på mitt, mitt, min träningsanläggning det kan ersätta det här förra favoritpasset som du nämnde 10, 10 sekunder, sekunder. Ja,
2: okay, ja.
1: då är mitt absoluta favoritpass numera menar, 20 gånger 30 till 40 sekunder ja. med då en minuts jogvila. alltså jag skulle säga att om jag ska tipsa någon om någonting så är det det kurvade löpandet för att mm. för min del så så är det liksom, är fel att kalla det genvägen till bra teknik. Men det är verkligen så här, nästan efter varje, jag gör kanske ett pass på det var tionde dag varannan vecka. Och det är alltid så här, två, tre dagar efter jag har gjort ett sånt pass så bara mm. känner jag mig bättre.
3: Mm.
1: Det är som att varje gång så får jag ett nytt, så jag får lite bättre steg efter varje sånt pass. Mm. Det, är, det är någonting, den, den liksom träffar rätt muskler, den träffar rätt liksom... Så det, det är verkligen genvägen till en bra löpteknik. Jo,
2: men för att jag, jag vet ju att det är svårt att... Det, det här självdrivna löpandet utmanar ju balansen till exempel. Mm. Har man inte det så blir det svårt. Alltså, den är ganska oförlåtande. Du måste ha en bra teknik. Ja. För annars vill du hålla i dig i ja. handtagen.
1: Ja, och jag tycker lite att den hjälper en. Lite, den sätter ja. lite i rätt läge. Ja. Så här, du måste liksom ha rätt höft. Det är försök nästan få dig att ha det.
2: Ja. Jag håller med.
1: Så det är ett hjälpmedel, verkligen. Och det blir väldigt bra liksom, fysisk träning för hjärtat och så vidare. Ja, det är grymt. Och sen så tycker jag också att jag får väldigt, jag får väldigt snabb feedback från, om jag tappar fokus liksom, på mitt steg så märker jag det så snabbt där. Liksom man dels hör hur, hur bandet rör sig, men också jag märker liksom på min frekvens eller mitt läge i höften så snabbt. Mm. Så jag får liksom nästan så här, verkligen direkt feedback från bandet hur fokuserad jag är och hur bra steg jag har. Som jag inte får ute. Liksom. och, och men, men det sen liksom har jag med mig ut och då kan jag. Yeah. Så det, det, är verkligen ett, det är verkligen ett hjälpmedel. Men vad äh,
2: tänker du då? Det här vill nog många veta. Vad, vad är det för ansträngningsnivå på de här intervallerna? Då? Är det liksom plattan i mattan då vi pratar? Nej,
1: det kan inte plattan i mattan. Men just det passet jag kör är ändå liksom, jag, jag eftersträvar mjöl, mjölksyra. Ja. Liksom, sista fem, tio sekunderna av varje intervall. Ja. Det ska ändå vara, du ska ändå springa på det så att du faktiskt utmanar ditt steg, skulle ja. jag säga. Verkligen på, jag kör ju aldrig distans på det till exempel. För det, det är svårt tycker jag att springa med den fokusen som krävs för det löpandet så länge. Så, så jag hade hållit det till rätt korta intervaller. Mm. Är det, inte det är inte skapat
2: mitt... för att springa i distans på det där. Men däremot så kör ju du distans på saltbiken har jag hört. Eller du har gjort ja, det i alla fall. Ja, det gör jag.
1: Ja, det, det är grymt också. Det är ofta så här... Det är också så här ofta, ska man säga, rackade ner på Crossfit-världen mm. innan liksom, för de hade sina, men, men det har kommit mycket fina verktyg eh, från den världen och mm. assaultbiken är ett. Eh, det är, eh, jag cyklade väldigt mycket innan på vanlig spinningcykel och den har ju många nackdelar tycker jag. <laughs> Att det, eh, det, jo, är obe- det är obekvämt, det är rätt enformigt och tråkigt och man blir supersvettig. Yeah. Så man bara dryper av svett. Jag kan sitta där 20 minuter sen är jag helt drängt. Mm. Så det är svårt att sitta på en vanlig spinningcykel tycker jag i över 30 minuter. Och vara bekväm med det. Och Assaultbiken löser det för att den drivs av ett vindmotstånd mm. som man själv genererar. Och det torkar ut svetten. så att Bara det är ju fantastiskt att man slipper... Liksom att andra av den. Ja, det också. Man <laughs> slipper blickarna. Liksom. <laughs> men det, men det ja. gäller bara att lära sig. Många använder ju saltbiken som ett liksom max. Man sitter på den i 30 sekunder ja, och, och, och kör allt man har. Så det gäller verkligen att inse att man får ta det rätt lugnt på den. Ja. Och då, jag sitter där i typ 45 minuter. Fasen! Det är min lugna stund. Jag lyssnar på podd och kollar på Youtube ibland och så vidare. Så.
2: Du, bakning då? Kan vi säga någonting kort om det? Va, va, vad, är det vad handlar det om? Är det också din Nej, stund för dig cool.
1: själv? Nej, kort och gott kan vi säga att den, den karriären är död. Jaha,
2: okej. Okay.
1: Det, det, jag var väldigt intensiv bakare några år. Men sen så bakade jag alla bröder till vårt bröllop. Och, ah. och det, det blev lite... Äh, det blev lite så här, Overlob. Jag gick in i väggen som, eh, som bagare. Då. Aj då. Så glädjen, glädjen, det dog ut tyvärr.
2: Aj, jag eh. förstår. Okej. Okay. Då släpper vi den.
1: Ja, precis.
2: <laughs> men du, är, är det, vi kan ju komma tillbaka till det här då nu när vi ska runda av. Att, eh, vill man verkligen ha din träning i detaljnivå så kan man ju faktiskt beställa din träningsdagbok. Då. Ska vi repetera hur man gör ja, detta? precis.
1: Exakt. Eh, alltså det är så enkelt att man. Titeln på mejlet ska vara ordet träningsdagbok.
3: Mm.
1: Och det mejlar man till då mailadressen Jonas Glans, alltså mitt namn. Jonas Glans 10k-gmail.com. Och då får man ett automatiskt svar eh, ja. med den här PDF:en.
2: Ja, man behöver inte betala eh, någonting.
1: Nej, nej, man behöver inte betala någonting. Sen så står det i mejlet. Om du uppskattar detta så får du gärna swisha. Så man är valfritt liksom. Vill man inte betala någonting för det så är det helt okej. Vill man bidra. Och få bättre karma. Ja, så får man gärna swisha. Och då finns instruktioner i mejlet.
2: Spännande. Det är lite Nils van der style att dela sin träning på det sättet.
1: Ja, men jag tycker det är rätt. Det har varit rätt roligt faktiskt. Och jag har fått jätte, jättehärlig respons på det. Så jag, jag är glad att jag gjorde det. Och det, är så här, det, är, det är all träning men det är också veckovisa tankar och det tror jag ändå kan vara lite intressant att läsa hur Verkligen. mina tankegångar går.
2: Jag ska beställa och swisha, kommer jag att göra. Kanske kan få <laughs> lite tips där, även om jag befinner mig på en helt annan nivå. Då. Absolut. Men det är alltid kul. Jag kanske ska ge milen en chans, även om jag tycker det är fruktansvärt. Men, men, ja. ja, men det gör jag också. <laughs> det <tycker> jag också. <laughs> man hittar dig då inte i sociala medier direkt. Nej, Nej.
1: Alltså jag, jag, jag existerar där, det men finns. man kan inte förvänta sig någon uppladdning. Nej. Men om man vill skriva till mig där eller något så, så, kan, så kommer jag se det.
2: Ja. Absolut. Och vi håller utkik efter dig och hoppas att du får vara skadefri och berika oss med löparupplevelser framöver. Tack så jättemycket Jonas för det här samtalet. Otroligt givande och spännande.
1: Ja men tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det, det är kul att rannsaka sig själv lite. <laughs>
2: Och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag MaratonPetra. Petra. Och sen har vi ju såklart även Maratonpoddens Instagram och Facebook. Där blir jag jätteglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här programmet görs på Beppo.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh